0: zurück bei Truman's Filmwelt. Ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Hier die Besprechung der letzten Ghostbusters-Filme mit Fazit und Ausblick auf die nächste Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, Cheerio.
1: Christian, jetzt sehe ich dich hier.
2: Hörst du mich auch? Ich höre dich auch, ja, sehr schön. Alter Schwede, was eine Geburt, aber jetzt haben wir es ja endlich geschafft. <lacht> so
1: ist es. Und wir freuen uns heute, bei den Ghostbusters weitermachen zu
2: können. Richtig. Hat ein bisschen länger gedauert, als eigentlich gedacht. Aber jetzt sind wir hier und äh, bringen das ganze Thema mal zu einem hoffentlich gelungenen Abschluss. Ähm, der erste Teil hat uns ja 30 Minuten gekostet. Ähm, die nächsten, denke ich mal, werden uns auch so 30 Minuten, 45 Minuten kosten. Das heißt, jetzt reden wir nochmal über Ghostbusters 2, die erste Fortsetzung das erste Reboot, bzw Remake aus 2016 und der letzte Film, der jetzt seit, ich glaube, Januar, Februar auch zu kaufen ist, Ghostbusters Afterlife.
1: Alles klar, das klingt nach einem coolen Plan. Springen wir direkt nach dem, nach der letzten Session ähm, ja. in den zweiten Teil der Ghostbusters. Richtig, den, hast du den auch schon mal gesehen, den zweiten Teil? Ähm... Könnte ich jetzt so nicht sagen, wenn du mir mal <lacht> einen kurzen Abriss über den, den Inhalt gibst, dann
2: äh, läutet es vielleicht bei mir wieder. Ja, ähm, es spielt fünf Jahre nach dem ersten Teil, 1989, und äh, wieder New York. Diesmal äh, geht es darum, dass Vigo, der ja, Herrscher über die Karpaten, äh, der in einem Bild gefangen ist, ähm, wieder quasi ins Reich der Lebenden, kommen möchte, dazu ein Baby braucht und ähm, ja, das Baby ist das Baby von Dana Barrett, gespielt von Sigourney Reaver. Äh, es geht um ganz viel Schleim und darum, dass die Ghostbusters, die seit dem letzten Film nicht mehr viel zu tun hatten und eigentlich nur noch, sag ich mal, ausgelacht werden äh, von der Bevölkerung, genau diesen Bigo besiegen müssen. Klingelt da irgendwas bei dir?
1: Ja, also ich erinnere mich, und ähm, ich glaube, ich war auch noch ein kleiner Stöpsel, als ich, das, äh, als ich diesen <lacht> Film gesehen habe. Ähm, ja, aber umso mehr freue ich mich, dass wir da meine Erinnerungen heute auffrischen werden. So, du genau, hast richtig. direkt ein paar Fragen zu dem Abriss, den du gegeben hast. Also, vielleicht mal äh, nach dem letzten, nach dem ersten Teil hatten wir ja das Finale, in dem die Ghostbusters äh, einen. Endgegner besiegt hatten und das mhm. ist praktisch der Ausgangspunkt für den zweiten Teil. Und du sagst, es läuft bei denen im Business nicht so gut. Was
2: heißt das? Genau, also was heißt das? Wie gesagt, der Film spielt fünf Jahre nach dem letzten Film. Ähm, so beginnt er auch. Es fängt eigentlich mit der Überschrift an fünf Jahre später. Ähm, die Ghostbusters sind tatsächlich äh, weit verstreut. Ähm, es beginnt damit, dass Dan Aykroyd, also Ray und Ernie Hudson, also ähm, Winston, äh, mit ihrem Auto, ja, wie man denkt, zu einem Einsatz fahren. Aber es handelt sich am Ende tatsächlich nur um einen Kindergeburtstag. Das heißt, die Ghostbusters treten nur noch auf Kindergeburtstagen auf. Ähm, es wird auch klar gemacht, dass sie nach dem letzten Einsatz von ähm, allen öffentlichen Einrichtungen verklagt worden sind und Genau, die anderen beiden Ghostbusters, ähm, Egon und ähm, ähm Egon ist jetzt an der Universität und Wenkman hat seine eigene Talkshow. Das heißt, die Ghostbusters gibt es äh, bis zu dem Zeitpunkt nicht mehr so richtig, sondern es ist eigentlich nur noch ein Partygag, im wahrsten Sinne des Wortes. und genau Aber der Film startet damit, dass Dana Barrett aus dem ersten Teil ihr Kind über eine Straße jagt, weil äh, das Kind, das Baby, in einem ja, Wagen äh, quer durch, durch äh, New York gefahren wird, ist quasi, als wenn er von äh, Geisterhand bewegt wird und dann bleibt er plötzlich an einem Ort stehen, mitten auf der Straße und da holt sich Dana die Ghostbusters, beziehungsweise nicht alle Ghostbusters, sie besteht darauf, No Ray äh, und Egon zu holen, äh, damit sie dem Ganzen mal auf die Spur gehen oder der Spur nachgehen sozusagen und so beginnt ein neues Abenteuer nach fünf Jahren wieder.
1: Okay. Ähm, ja, man kann sich das äh, Setting doch gut vorstellen. Klingt nach so einer kleinen äh, Detektivarbeit und nach einer Sch Schnitzeljagd. Ähm, wie geht es denn dann mal im Groben noch weiter? Wie spitzt sich die Situation zu?
2: Wie entwickelt genau. sich der Plot? Mein Highlight des Films, ähm, also man muss natürlich sagen zu dem Film, ähm, er ist nicht gut gealtert. Ich habe ja das letzte Mal gesagt: Beim ersten Film ist es so, je älter man wird, wenn man ihn als Kind sieht und dann als Jugendlicher und dann Erwachsener, äh, lernt man ihn immer mehr zu schätzen. Weil er man wirklich merkt, dass dieser film auf all diesen Ebenen, diesen verschiedenen Jahrgängen ähm, wirklich, ja, sagen wir mal, äh, einschlägt. Der zweite Teil ist tatsächlich: es ist, man man munkelt tatsächlich eher eine vertragliche. Klause. das Sprich, man wurde genötigt, diesen Film zu machen. Deswegen ist er nicht ganz so gut gealtert. Ähm, aber mein Highlight ist dann tatsächlich die nächste Szene. Ähm, die drei Ghostbusters, äh, ja, ähm, Peter, Ray und Egon, verkleiden sich als Bauarbeiter und graben da an dieser Stelle, wo das Kind dieser Kinderwagen gehalten äh, ist, ein Loch um der ganzen Sache auf die Spur zu kommen. Und ja, genau, die werden dann von der Polizei angehalten. Ähm, das ist auch eine ganz witzige Szene, in der Egon so tut, als wäre ein Straßenarbeiter. Peter Wenkman ähm, lebt diese Situation dann auch noch, ähm, versucht den Ganzen quasi, äh, sich da rauszureden oder die Ghostbusters rauszureden, während ähm, ja, Ray dann versucht, in dieses Loch reinzugehen. Er wird runtergelassen und in dieser, dieser Kanalisation. Äh, die Kanalisation ist voller Schleim, voller Pink Sch pinken Schleim. Und ähm, genau, als äh, Ray dann wieder hochgezogen wird, ähm, durchtrennte eine Leitung, genau, eine alte Leitung in einem alten Schacht, die irgendwie dafür sorgt, dass ganz Manhattan ähm, plötzlich keinen Strom mehr hat und die Geisterjäger dann vor Gericht landen. Dort kommt es dann auch wieder zu so einer aberwitzigen äh, Szene, wo dann auch. Ähm, einer der Charaktere aus dem ersten Teil gespielt von äh, Rick Moranis. Ähm, ja, der kommt dann ähm, hinzu, ist der Anwalt, versucht die äh, versucht die drei rauszuboxen ähm, während des ja sage ich mal während des äh, Gerichts bzw.
0: Was nun folgt erspare ich euch. Das Wort war Anhörung. Ich habe das Wort echt nicht gefunden. Deswegen Anhörung. <lacht>
2: Die werden gerade, genau, die werden angeklagt. Es gibt eine Anhörung, mein Gott. Und ähm, wichtig, da passiert dann, ähm, ja, das, was äh, den Ghostbusters wieder hilft, ein bisschen mehr Arbeit zu bekommen. Es erscheinen zwei Geister, denn der Schleim, der sichergestellt worden ist, oder den Ray sichergestellt hat und der als Beweis vor Gericht gegen die Ghostbusters verwendet werden soll, ähm, führt plötzlich dazu, dass zwei Geister erscheinen. Äh, ja, die äh, Scolari brüder und äh, die, ja, sag ich mal, verursachen ein bisschen Chaos im Gerichtssaal. Die Geisterjäger ähm, packen dann ihre Geräte aus sozusagen und fangen die Dinge ein und nachdem sie die eingefangen haben, ziehen die natürlich ihre Show ab und sagen, hey, wir sind wieder da und ja, so sind die Geisterjäger wieder im Geschäft.
1: Okay, und das ist auch der Aufsatz, zur Wiedervereinigung der kompletten Truppe?
2: Genau, richtig. Ähm, das heißt, das, das Ganze ist im Grunde genommen wird damit wieder der, ähm, der, äh, der Reigen wieder eröffnet. Das heißt, Winston kommt auch wieder dazu. Ähm, Janine, die Rezeptionistin, kommt auch wieder dazu. Und äh, alles aber irgendwie ein bisschen anders als im ersten Teil. Denn okay. ähm, ich, ich habe dir ja, glaube ich, erzählt, wir hatten ja mal darüber geredet, nach dem ersten Teil kam eine Trickserie und die Trickserie ist so gut eingeschlagen, dass ähm, das war tatsächlich einer der Gründe, warum es diesen Film gegeben hat, diese Fortsetzung, dass äh, die Trickserie so gut angekommen ist, dass die so viel Merch verkauft haben, dass sie gesagt haben, hey, jetzt machen wir doch nochmal einen zweiten Teil, aber bitte näher am Zeichentrickfilm. Das heißt, die Sachen werden dann teilweise ähm, ja, äh, ein bisschen abgeändert. Janine zum Beispiel äh, hat jetzt rote Haare, wie in dem Trickfilm. Slimer ist in der Zentrale der Ghostbusters zu finden, wie in dem Trickfilm. Und ja, es, es wirkt alles doch arg, soll ich sagen, ähm, ja, abgespult. Das heißt, es ist wirklich nur ein Film, der da ist, weil, weil man sagt, hey, jetzt mal, lass uns mal einen zweiten Teil machen, damit wir ein bisschen mehr Merchandise verkaufen würden.
1: Okay, verstehe. Also, ich würde jetzt mal interpretieren, du sagst, ähm, wenn man jetzt die Ghostbuster-Reihe vollständig haben möchte, kann man sich den Film schon mal anschauen. Ähm, es ist aber auf jeden Fall kein must -See,
2: dieser zweite Genau, Teil. richtig. Also ähm, ich, wie gesagt, es ist für Kinder, also es ist vor allem kindgerechter als der erste Teil.
0: Und auch wieder hier haben mir die Worte gefehlt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Zielgruppe dieses Films eher Kinder waren. Cheerio.
2: Ja, und das merkt man auch. Und ich habe diesen Film als Kind geliebt, aber je älter man wurde, hat man halt gemerkt, okay, das ist halt der schwächere Teil. Um, und das hat man halt auch gemerkt, man kann ihn sich anschauen um wenn man halt mal sagt, okay, ich gucke mir die ganze Reihe mal an, um, aber es ist tatsächlich es ist schon, es ist schon ein schwächerer Teil. Es gibt ja viele Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass 2016, über den wir auch gleich nochmal sprechen, um, ja, so die die Reihe doch vermurkst hat. Aber man muss halt schon sagen, der zweite Teil ist schon sehr schwach und lebt halt wirklich nur davon, dass alle Originaldarsteller aus dem ersten Teil dabei sind. Und mhm. die Geschichte ähm, habe ich ja gerade schon erzählt. Es ist halt eigentlich ganz cool. Es ist dieser Vigo, es ist dieser Bösewicht, der Herr der Karpaten, ähm, der quasi der neue ähm, Antagonist ist. Und ähm, ja, es ist es ist wirkt doch arg konstruiert und äh, Aber ja, ich, ich denke, man, man kann trotzdem Spaß damit haben. Und mhm. äh, was, was halt auch noch interessant ist, äh, einer meiner Lieblingscharaktere, äh, Dr. Janusz Poha ähm, spielt von Peter Nickel, taucht da auf und wird von
0: Und wieder haben mir die Worte gefehlt. Was ich sagen wollte, ist, Vigo hat von Dr. Janusz Poha Besitz ergriffen.
2: Er greift Besitz von ihm äh, und genau sagt ihm, hey, wir brauchen ein Baby, damit ich wieder in diese Welt kommen kann dann spulen die Ghostbusters halt ihr Ding ab. Teilweise aber auch so, ich habe ja gerade schon mal erzählt, es wirkt wie eine Art, oder es wird ja auch gemunkelt, dass es eine Art ähm, Vertragsklausel ist. Ähm, das heißt, es war, die, die wurden quasi dazu genötigt, diesen Film zu machen. Es ist arg abgespult und ähm, ja, das, das, das merkt man halt auch. Zum Beispiel der, Pete, der Peter Wenkman Bill Murray, den sieht man im ganzen Film eigentlich nur in seinem Mantel in seinem Trenchcoat und ähm, genau, im Grunde genommen könnte man sagen, er durfte sich alles erlauben, weil er auch eins der Highlights des ersten Films war, das heißt ähm, man hat wohl, er hat sich wohl gedacht, hey, man kann mir nichts abschlagen, deswegen laufe ich den ganzen Ta äh, ganzen Zeit nur in Mantel rum. Es gab doch noch mal die ein oder andere Szene, wo er den Ghostbusters overall trägt, aber tatsächlich ist es so einer der Zeichen im Film, wo man halt merkt, hey, das ist doch schon ein bisschen anders und ein bisschen Seichter äh, als im ersten Film.
1: Okay, na gut, also schade, dass der Film natürlich ein wenig krankt, so wie du das ähm, beschreibst, an, ja, an, wie bei so vielen äh, Folgen, ne? so dieses mhm. Problem von vielen Sequels, dass man ja kennt, dass da die, die Folge einfach nicht so stark weitergeführt wird nach dem ersten Erfolg. Hast du da so Zahlen zu dem zu so dem zweiten Kinoerfolg, wenn man so nennen kann.
2: Ja, äh, tatsächlich. Also der Film an sich ähm, war nicht minder Erfolg, nicht viel weniger erfolgreich als der erste Teil. Der erste hat ja knapp 300 Millionen eingespielt, der zweite immerhin noch 200, knapp 220 Millionen. Ähm, das heißt, die Zuschauer hatten schon Bock drauf, aber ja, die Leute, die ihn gemacht haben, nicht so viel. Also zum Beispiel der Regisseur äh, Ivan Reitman. Gott habe ihn Selig, ist ja auch vor ein paar Wochen gestorben. Ähm, Regie-Legende, du hast vielleicht ein paar Filme von ihm gesehen. Twins hat er zum Beispiel gemacht. Ähm, das ist eines der Highlights, finde ich, auch von ihm. Er hat auch den ersten Space Jam-Film produziert, genau, aber auch er musste zum Beispiel äh, Kindergartenkopf ähm, verschieben. Das war auch ein, einer der Filme mit Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, um diesen Film zu machen. Und man hatte halt irgendwie das Gefühl gehabt, ja, lass uns das einfach mal durchdrücken.
1: Okay, verstanden. Na gut, ähm, um die, den Inhalt noch rund zu machen, äh, wie, es kommt dann zum auch zum Showdown zwischen dem ja, Antagonisten und den Ghostbusters. Genau, richtig. Also
2: im Grunde genommen sieht es so aus, dass ähm, Peter und Dana essen gehen, das heißt äh, Janine und ähm, der Rick, Moran Rick Moranis-Charakter ähm, die passen auf das Baby auf von der Dana Barrett. Und äh, währenddessen wird, ja, das Baby gekidnappt von äh, Dr. Janusz Poha, beziehungsweise er in Geistervariante als Dämon klaut ihn äh, in einer sehr bizarren äh, Szene, wo der kleine, das kleine Baby quasi ähm, auf dem Sims eines Hochgebäudes steht und. <lacht> Dieser Dr. Janusz Poha erscheint halt als Dämon verkleidet als englische Nanny, ähm, holt, ihn, holt ihn quasi, äh, nimmt ihn mit. Die Dana Barrett kriegt das doch ganz, kriegt das Ganze noch mit und macht sich dann auf den Weg ins Museum, da wo äh, sie Dr. Janusz Poha vermutet, da wo auch das Gemälde ist von Vigo. Währenddessen äh, wurden die Ghostbusters wieder mal verhaftet, weil äh, während Peter und Dana essen waren, waren die anderen drei in der Kanalisation. Um dem Schleim auf die Spur zu kommen. Und nachdem sie quasi in den Schleim gefallen, gefallen sind, der sie quasi äh, emotional korrumpiert hat, weil der Schleim sie äh, mit negativen äh, Energien, ähm, sag ich mal, aufgefüllt hat, ähm, ha genau, haben sie quasi Peter aufgesucht und sind währenddessen bei einer Szene im Restaurant verhaftet worden. Der Bürgermeister, beziehungsweise sein Assistent, ähm, der Bisschen wie der Walter Peck im ersten Teil wirkt, quasi der zweite Antagonist, der, der für sorgt, dass die äh, Ghostbusters nicht nur eingesperrt werden, sondern sogar eine psychiatrische Einrichtung kommen. Ähm, genau. Solche Sachen gibt es dann auch noch, aber am Ende, ja, sagen, werden die Ghostbusters wieder freigelassen, die gehen ins Museum und das mit Hilfe der Freiheitsstatue. Ich meine, wenn du den als kleiner Stöpsel gesehen hast, kannst dich vielleicht noch an die Szene erinnern, wo die ähm, zu viert auf der Freiheitsstatue sitzen die sie voll geschleimt haben und diese dann mit äh, Hilfe eines Nintendo Joysticks bewegen und dann von der Statue quasi ins Museum abgelassen werden. Da kommt es halt zum Showdown. Ähm, sie beschießen das Bild. Ähm, dann kommt noch mal dazu, dass Ray in einer Szene von Vigo, äh, wie soll ich sagen, äh, Vigo ähm, ergreift Besitz von ihm und ähm, genau, die beschießen ihn auch noch mal mit Schleim. Und dann ist alles gut. Äh, Showdown ist beendet. Und ja, ist, also der Film, der Film kann ein bisschen Spaß machen. Er ist aber auch teilweise, wenn man ihn jetzt nochmal als Erwachsener betrachtet, ist, auch, ist ist einfach nur blöd. Ist einfach ein Kinderfilm. Ähm, ja.
1: Okay, also das war doch eigentlich ein ganz eine ganz gute Zusammenfassung. Ähm, also mhm. für alle Fans des Science-Fiction, Comedy, Horror, ähm, Fantasy-Genres der 80er-Jahre, denen sei es gegönnt, diesen Film sich nochmal zu Gemüte zu führen. Für alle anderen, die mit den nächsten Filmen, die ja doch sehr viel später dann rauskommen, die können auch den zweiten Teil getrost skippen.
2: Ja, also ähm, der, der Nostalgie geschuldet, würde ich sagen, um sich das komplette Bild zu machen, guckt ihn euch einfach selber an. Ghostbusters 1, habe ich schon gesagt, ist ein Klassiker, den kann man sich in allen ähm, Alterskategorien geben. Der zweite ist eher auf Kinder abgerichtet, aber wenn man halt ähm, den Cast nochmal sehen möchte vom ersten Teil, würde ich sagen, gönnt es euch. Ähm, ja, und dann können wir, jetzt spannen wir natürlich schon den Bogen zum nächsten Teil, Ghostbusters 2016. Ähm, ja, der Film, wo man gesagt hat, er hat das, äh, er hat dieses tolle Franchise ruiniert, wo ich sagen muss, ja, der zweite war ja auch schon nicht so gut, obwohl man sagen muss, Du hast 2016 äh, lässt den zweiten schon wie Citizen Kane ausschauen. Also ähm <lacht> <lacht> okay, <lacht> verstanden.
1: Vielleicht ähm, nur zu der, zu der Zahl, zu der Jahreszahl. 2016 ist der dritte Teil rausgekommen. Wann war der zweite Teil nochmal heraus? Das ähm, war...
2: 1989. Das heißt, fast drei Dekaden hat es gedauert, bis wir einen dritten Film bekommen haben.
1: Bis man sich dazu durchgerungen hat, da den dritten Film nochmal aufzusetzen. Okay, dann genau. würde ich sagen, gibt uns doch mal noch einen kleinen Abriss über den sagenhaften dritten Teil.
2: <lacht> genau, 2016. Ähm, Ghostbusters 3 hat in so etwas gesteckt, das nennt man Development Hell, also Entwicklungshölle sozusagen übersetzt. Das bedeutet, dass äh, Dan Aykroyd, der ja das Original geschrieben hat ähm, und er war tatsächlich erpicht darauf, eine Fortsetzung zu machen. Es hat aber echt lange gedauert, das Ganze auf den Weg zu bringen. Und deswegen hat man irgendwann gesagt, okay, ähm, Ivan Reitman, der ja immer mal, der auch den zwei, ersten und zweiten gemacht hat, sollte eigentlich den dritten auch. Da sollte er auch Regie führen. Da hat man irgendwann gesagt, okay, Leute, wir ziehen euch ab und äh, geben das Zepter mal äh, Mr. Paul Feig. Paul Feig kennt man unter anderem als Regisseur und Drehbuchautor von Filmen wie Mates*. Um, tuffe Mädels und auch Spy, um, alles, sag ich mal, um, Comedies mit Frauenfokus, uh, Bride Mates war Kristen Wick, Jenny McCarthy, um, Tuffe Mädels war Sandra Bullock und Jenny McCarthy und Spy war Jenny McCarthy äh, oder McCartney. Und genau, alles super Komödien, uh, deswegen hat er tatsächlich sich auch entschieden, okay, der, ich übernehme den dritten Ghostbusters-Film, und ich mache den komplett, besetze ihn nur mit Frauen. Ähm, als ich das damals gehört habe, man hat, glaube ich, 2015 angekündigt, hey, 2016 kommt ein neuer Film. Man hat so eine grobe, einen groben Story-Abriss gegeben. Man hat ein Foto von den neuen Ghostbusters gegeben. Und da hat es ja so eine kleine Welle der Empörung gegeben, da viele sich beklagt haben, oh nein, ist das wieder so ein politischer Film, wo jetzt einfach mal Frauen in Männerrollen, äh, in Rollen äh, gesteckt werden, die vorher von Männern besetzt worden sind. Ähm, mich hat das gar nicht so gestört, als ich das gehört habe, weil ich habe gesagt, okay, Paul Feig, der kann Komödien, weil ich fand diese drei Komödien, die ich gerade genannt habe, auch sehr super von ihm. Ähm, was mich nur gestört hat ähm, teilweise, als ich das gesehen habe, dieses Bild dieser drei Frauen und kurz diese Story gelesen habe, ähm, dass es tatsächlich einfach so eine lieblose, ähm, uninspirierte, uninspiriertes Remake ist, wo sie einfach gesagt haben, hey, jetzt machen wir Ghostbusters, aber mit äh, Frauen statt Männern. Hat natürlich trotzdem gesagt, okay, ich gebe dem Film eine Chance. Dann kam ein paar Monate später ähm, der erste Trailer. Die Reaktion darauf war sehr interessant. Ich, das ist, glaube ich, bis heute ähm, einer der, der schlecht, be schlecht bewerteste Trailer, der jemals veröffentlicht worden ist, eines Films. Nicht nur von den <lacht> Ghostbusters, sondern allgemein. Und okay. ähm, das lag nicht an den Frauen. Es lag tatsächlich daran, dass die den Film so schlecht kommuniziert haben schon von Anfang an. Die haben zum Beispiel gesagt, hey, der Film ist ein eigener Film, ähm, die ähm, hat, hat nichts mit dem Original zu tun, aber jedoch wird im, im Trailer erwähnt oder wurde erwähnt, ähm, dass vor 30 fast 30 Jahren ähm, drei ähm, Professoren, drei Doktoren äh, die Welt gerettet haben. Und dann muss man einfach sagen, der Trailer, da hat gar nichts gestimmt. Der, die die Jokes haben nicht gesessen, die Chemie hat nicht gestimmt. Alles wirkte so erzwungen und da hat man schon gemerkt, oh Mann, es kann tatsächlich sein, dass man diesen dass die diesen Film verhauen haben. Und ähm, ja, so begab es sich, dass der Film dann 2016 in die Kinos kam. Ähm, und als ich ihn gesehen habe, ich habe hab ihn mir direkt am Wochenende angeguckt, weil ich trotzdem, auch, auch wenn die Presse nicht so gut war, beziehungsweise... Die Kritiken waren gut, aber, ähm, die Hinweise, die gegeben wurden, sind mit Trailer, dass wir eventuell so etwas hingerotztes bekommen, da waren, habe ich mir den trotzdem gegeben und ja, was soll ich sagen? Es, es, war, es ist nicht so, er ist nicht so schlecht, wie ihn alle gerne machen. Er ist aber auch nicht gut. Er ist einfach wirklich uninspiriert. Ähm, der Regisseur hatte keine Ahnung von, vom Source Material, also von den Originalen, bzw. von dem Originalfilm, was diesen Film ausgemacht hat. Wir haben tatsächlich drei Dekaden lang auf einen Film gewartet und haben dann tatsächlich wirklich dieses. Man, man hat wirklich versucht mit einfachsten Mitteln, mit sehr viel Geld. Man hat der Film hat. Äh, man es wird gemunkelt, bis zu 175 Millionen Dollar gekostet. Man hat wirklich versucht, äh, mit wenig Arbeit aber viel Geld äh, ein erfolgreiches Franchise zu starten bzw. wieder zu beleben. Und es ist einfach nicht gelungen. Es ist der Film ist miserabel beim Publikum angekommen und auch ähm, an, an den Kinokassen komplett untergegangen.
1: Mhm. Ja, das ist äh, fast schade. Also nach dem ersten durchschlagenden Erfolg und dann dieses äh, Revival, das dann so in den Sand gesetzt wurde, ähm, sind mhm. wir schon mal gespannt, wie es dann auch in dem vierten Teil weitergeht, was du uns dazu so sagen hast. Vielleicht äh, zu dem Inhalt. Also du hast kurz umrissen, wie das der Trailer darstellt. Ähm, was
2: erwartet uns in dem Film? Genau, es ist, fangen wir mal damit an. Also ähm, unsere vier Hauptdarstellerinnen ähm, werden verkörpert von Kristen Wick, die man aus Bright Maze kennt oder halt aus dem Wonder Woman 1984. Da hat die die Leopardenfrau da gespielt. Die spielt Erin Gilbert, eine Doktorandin der Teilchenphysik, äh, die vor ein paar Jahren, mit ihrer Freundin Abby Yates, gespielt von Jenny McCartney, oder McCartney, ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht, die haben vor ein paar Jahren wohl mal ein Buch geschrieben über das Paranormale. Ähm, das hat die Abby Yates einfach mal ähm, wieder veröffentlicht, was äh, Aaron Gilbert gegebenenfalls ihren Job äh, kosten könnte an der Uni, weil der Dekan sagt, hey, ähm, ich habe keinen Bock auf irgendwie schlechte Presse oder ähm, diesen irg irgendeinen, irgendeinen bullshit ähm, und nachdem dieses Buch halt wieder veröffentlicht wurde, tritt Aaron quasi wieder in Abbys Leben und sagt, hey Leute, wie, kann denn das, äh, wie kannst du das denn machen? Kannst du dieses Buch bitte wieder ähm, von Amazon runternehmen? Da hat sie es nämlich veröffentlicht. Und ähm, in derselben Szene lernen wir dann ähm, noch eine andere äh, Person kennen, einen anderen Ghostbuster, Jillian ähm, Holzman, gespielt von äh, Kate McKinnon. Die kennt man aus Saturday Night Live. Die hat auch ein paar Filme gemacht, die bei mir in Vergessenheit geraten sind, weil sie auch nicht wirklich gut waren. Und zu dritt gehen sie dann quasi einem Spuk auf, auf die Spur, weil Abby zu Aaron sagt, hey, okay, ich nehme das Buch wieder runter, wenn du mit mir diese, diesen Fall untersuchst der ähm, quasi in einem Museum pass ähm, quasi aufgetaucht ist. Das ist Diese Eröffnungssequenz, ich habe die einfach mal übersprungen, weil die tatsächlich einfach Copy-Paste ist, wie ähm, bloß dahin geklatscht. Ähm, auf jeden Fall gehen die drei dann hin in dieses Museum, untersuchen den Vorfall. Sie ähm, haben eine Geisterbegegnung, in der äh, Aaron vollgeschleimt wird. Abby nimmt das Ganze auf. Dann landet das Ganze auf YouTube und äh, Aaron verliert so ihren Job weil der Dekan äh, irgendwie nichts Besseres zu tun hatte, dieses Video äh, sich anzuschauen und gesagt hat, hey, du bist draußen. Ähm, des Weiteren lernen sie dann quasi in der U-Bahn Patty kennen. Ähm, genau, Patty ist äh, die Vierte im Bunde, ähm, gespielt auch ebenfalls ähm, von ähm, einem SNL-Cast-Mitglied gespielt von Leslie Jones. Und äh, sie ist quasi der, das Pendant zu Winston, Während die drei, also Erin, äh Abby und ähm, holzmann quasi wirklich diese Doktoren sind, beziehungsweise Ingenieure sind, ähm, ist Patty wirklich die Sprache des Publikums oder soll es jedenfalls sein. Ähm, sie hat auch eine Begegnung mit einem Geist, ruft die Ghostbusters und nachdem sie den Geist getroffen haben, ja kündigt äh, diese Patty ihren Job ähm, und ja, tritt dann einfach den Ghostbusters bei, jetzt sind sie einfach zu viert, so einfach ist das, während im Original wenigstens noch ein bisschen, das heißt ein bisschen, die haben sich wirklich Mühe gegeben, das Ganze aufzubauen, ähm, hat man das wirklich einfach da nur hingerotzt, ähm, dann lernen wir auch den Bösewicht, den äh, Antagonisten des Films kennen, das ist Rowan, ein Hausmeister in einem äh, Hotel und genau, der sorgt einfach dafür, dass äh, diese Geistererscheinung quasi, ja, in Erscheinung treten, mit Hilfe von Maschinen, die er selber ähm, gebaut hat. Und das Ziel ist es tatsächlich, selber als Geist wiederzukommen. Es gibt dann eine ähm, Szene, wo er ähm, ja quasi zum Geist wird, indem er sich selber umbringt. Ähm, er tritt dann aber später wieder auf und ähm, er greift dabei Besitz von äh, Abby ähm, ja, in einer Szene, die einfach die kennt man aus dem Trailer, ich fand sie nicht witzig, es ist einfach überdrehter Bullshit. Ähm, danach übernimmt ähm, dieser Geist, dieser Rowan dann äh, den Körper von Kevin, gespielt von Chris Hemsworth, den kennt man aus Thor, der ähm, ein, sag ich mal, ähm, so eine blonde, dumme Rezeptionistin verkörpern soll, beziehungsweise einen blonden, dummen Rezeptionisten, der, ähm, ja, einfach, ich weiß nicht, warum man diesen Film ist, im Grunde genommen ein grenzdebiler Trottel ähm, und in dem steckt jetzt der Geist. Die jagen den durch die Stadt. Am Ende kommt es zu einem Showdown in der die halbe Stadt bzw. Polizei äh, tanzt. Es ist wirklich lächerlich und am Ende schließen die dann das Portal. Ähm, und ja, im Grunde genommen ist mir eigentlich dieser Film ist mir so scheißegal. Ich habe ich habe mir so ich habe mir jetzt ein paar mal angeguckt. Er ist einfach so wirklich. Während der zweite Teil eine vertragliche äh, in dem äh, während der zweite Teil Leute beinhaltete aus dem ersten Film, die vertraglich gezwungen wurden, da aufzutreten, ist der dritte Film einfach nur grotesk, wie viel Zeit vergangen ist und wie viel wenig Mühe man sich gegeben hat, um diesen Film, diesen dritten Teil auf die Beine zu bringen und genau, das ist quasi Ghostbusters 2016. <lacht> du siehst, ich habe schon ein bisschen Groll dagegen.
1: Ja, du hast es jetzt so umrissen, dass wir doch richtig Lust bekommen, da auf einen gemeinsamen Filmabend. Ähm, <lacht> Es kommt dann auch zum Show, also ich würde mal sagen, die Exposition ist doch sehr ähnlich zu den ersten beiden Teilen, ne? dass wir irgendwie, äh, die Gruppe befindet sich und hat dann ihren Bösewicht, gegen den sie kämpfen muss. Äh, ich kann mir die, die Sketche so doch äh, ein Stück weit vorstellen. Wie kommt es denn dann zum Showdown,
2: bevor wir mit dem Film dann durch sind? Wie kommt es zum Showdown? Also wie gesagt, dieser Rowan, der als Geist zurückkehrt, ähm, nimmt Besitz von Kevin, der geht in dieses Hotel, in dem der Rowan gearbeitet hat und diese ganzen Maschinen ähm, aufgestellt hat, die er kreiert hat, um die Geister, beziehungsweise das äh, Tor zu den, zur Geisterwelt zu eröffnen. Ähm, genau, hat er ja kreiert, die gibt es da, dann äh, lässt Kevin die ganzen Geister frei, beziehungsweise Rowan in, im Körper von Kevin die ganzen ähm, Gespenster werden dann äh, genau auf New York losgelassen. Äh, es kommt zu diesem Showdown, wo es ein riesiges Portalloch, das kennst du ja wahrscheinlich, ähm, hast du ja wahrscheinlich schon mal gesehen, in Avengers gab es ein Portal zu einer anderen Welt, das in den Wolken war. Das hatten sie auch bei Teenage Mutant Ninja Turtles 2 und mhm. da haben sie es, glaube ich, auch gemacht. Ich weiß nicht mal, ob es im Himmel war oder, glaube ich, tatsächlich eher im Boden. Und ähm, genau, die Geisterjäger beziehungsweise in dem Fall Abby und Aaron äh, geraten dann quasi äh, in diesen Strudel, äh, können das Tor schließen und äh, retten somit New York. Es ist, wirklich, es ist wirklich nicht mehr viel dazu zu sagen. Es ist die komplette Dumpdown version des ersten Teils mit wirklich sehr wenig Aufwand, ähm, aber sehr viel Geld hat man diesen Film ähm, auf die Beine gestellt und wirklich... Alles nur Copy-Paste und dann wirklich einfach nur dumm und uninspiriert. Okay, dann äh, würde ich
1: ja was sagen, schade, dass man da <lacht> den doch anfänglich begeisternden Stoff äh, so verhunzt hat.
2: Ja, muss, muss man sagen. Also ähm, wie gesagt, der zweite Teil war schon nicht sehr gut, aber das ist das ärgerlich. Das ist ja wirklich das, ich glaube, was vor allem Fans ärgert. Ich meine, jemand, der zum Beispiel Brightmaids mag oder Tuffer Mädels, und sich diesen Film anschaut, dem könnte der gefallen. Ne? Also dagegen kann man auch gar nichts sagen. Und der Film ist, ist okay, aber als Ghostbusters-Fan oder Filmfan ärgert man sich tatsächlich, dass man wirklich so viel Energie und Zeit ähm, darauf äh, verschwendet hat, diesen Film wirklich in diese Richtung zu pushen. Und ja, es ist, es ist einfach nur ärgerlich. Deswegen bin ich eher frustriert über das Potenzial, das man verschenkt hat, als über das Endprodukt selber.
1: Mhm. Okay, dann ist es ja umso erstaunlicher, dass es doch noch einen vierten Teil dann
2: auch gegeben hat. Genau, also man muss sagen, Ghostbusters an sich hat halt das Potenzial zu einem, einem großen Franchise, es, es hat aber wirklich nie sein sollen. Also ich habe die, die letzten zwei Fortsetzungen sind halt wirklich nicht mal ansatzweise an das Original rangekommen. Aber man hat halt wirklich gesehen, es gibt eine Fanbase und es gibt Potenzial. Und es ist auch so. Es könnte, ähm, ich meine, es könnte ein Standalone-Film sein. Ghostbusters, einfach nur ein Klassiker. Aber es könnte auch ein Franchise sein. Deswegen versuchen sie es immer wieder. Und deswegen hat es ähm, letztes Jahr, genau, die Fortsetzung gegeben. Ghostbusters Legacy, beziehungsweise im Original heißt es Afterlife. Äh, diesmal hat Regie geführt. Ähm, Jason Reitman, der Sohn von äh, Ivan Reitman, der die ersten beiden Teile inszeniert hat. Ähm, es, ist eine komplett, es ist ein komplett neuer Darsteller wieder, aber in dem Fall ähm, es ist es eine Fortsetzung ähm, zum zweiten Teil, beziehungsweise zum Original-Franchise. Man, man tut einfach so, wie das jetzt auch in vielen Filmen der Fall ist, ähm, dass es ein paar Teile nicht gegeben hat. Und in dem Fall tut man einfach so, dass es 2016, nicht gegeben hat, sondern man führt einfach das Original-Franchise fort. Okay.
1: Mal, nur mal, starten wir mal, wie, wie setzt der Film denn auf?
2: Genau, also der Film beginnt mit einer, ach ja, Spoiler-Alarm. <lacht> genau, der Film startet mit äh, einer, ja, sag ich mal, aufregenden Sequenz. Man sieht, wie ein Wagen aus einer Höhle fährt, ähm, während es stürmt, gejagt von, ähm, sag ich mal, ähm, Spukerscheinungen ähm, und ähm, man merkt halt, okay, es ist Egon Spengler, der ähm, aus den äh, ersten beiden Filmen, jedoch muss man hier auch anmerken, es ist nicht der Original Schauspieler, denn Harold ähm, Ramus, der Egon Spengler verkörpert hat, ist äh, vor ein paar Jahren gestorben, das heißt, hier sieht man nur die Silhouette von ihm und mhm. er, ähm, man sieht quasi, wie er äh, einer Spukerscheinung davonfährt, auf, seiner, auf seinem Beifahrersitz ähm, hat er eine, ja, eine, eine, eine Falle, die etwas beinhaltet. Es, es wirkt so, als ähm, hätte man einen Geist gefangen. Und genau, dann sieht man, wie der Egon auf eine Farm fährt. Und ähm, genau, die Spukerscheinung ähm, findet ihn. Aber er schafft es, ähm, dieser Spukerscheinung doch entgegenzutreten. Äh, jedoch stirbt er dabei. Und äh, so beginnt der Film. Ähm, es, die nächste Szene ist dann ähm, eine junge Mutter, äh, die mit ihren zwei, ja, mit ihren zwei Kindern ähm, auf, äh, genau in einer Wohnung lebt. Äh, man merkt schon, es geht der Familie nicht gut. Es ist eine alleinerziehende Mutter, sie hat kaum Geld. Ähm, der Vermieter droht auch damit, sie rauszuwerfen. Äh, eins der Kinder könnte man erkennen, Uh, Trevor, Trevor wird gespielt von äh, von äh, Finn Wolfhard aus Stranger Things mhm, und okay. ähm, genau wichtig, Das heißt, man 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 versucht tatsächlich auch, man hat einen sehr jugendlichen Cast. Das heißt, man möchte die Fackel weitergeben und direkt an ein ähm, ja an eine an eine junge an ein jüngeres Team und ähm, genau das das heißt äh, das ist die Tochter von Egon, ist das quasi die Kaylee, dann halt, das wie ich eben schon gesagt habe, der Sohn Trevor und die äh, Hauptprotagonistin ähm, Phoebe, ähm, genau, leben in, äh, leben in einer Wohnung, werden rausgeworfen, jedoch erhält Kaylee die Info, ähm, dass sie etwas geerbt hat von ihrem Vater Egon, der gestorben ist und so ziehen sie nach Oklahoma, nach Summerwell und ähm, treten ihr Erbe an. Und okay. ähm, Genau. In der äh, und was man halt hier sagen muss ist, hier nimmt man sich einfach wirklich wieder Zeit, ähm, die Charaktere kennenzulernen ähm, bzw. Die Ghostbusters kennenzulernen oder die, sag ich mal, die zu den Ghostbusters werden sollen. Jeder hat seine seine individuellen Charaktereigenschaften. Das war im letzten Film gar nicht gegeben. Da hat man sich, da hat man ja gar nicht, da hat man gar nicht gewusst, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den ganzen Leuten. Um, aber hier nimmt man sich echt wirklich viel Zeit. Trevor, das eine Kind, der Sohn, ist so eher um, ist so 16, würde ich mal sagen, in dem Alter 16, 17. Um, ist natürlich gerade dabei, ja, sind jetzt in eine neue Stadt gezogen, nimmt einen Job an in einer Burgerbude, wie man das halt macht als Jugendlicher, um sich Geld dazu zu verdienen, versucht sich aber gleichzeitig uh, noch an uh, die Kellnerin uh, ranzumachen. Also ist eher so der uh, normale Teen. Äh, Phoebe da hingegen äh, ist noch ein bisschen jünger, ist aber eher so Egon, mehr, wie Igon äh, wirklich sehr äh, wissenschaftlich. Sie hat, äh, man merkt schon, einen sehr hohen IQ, ist quasi ähm, hoch privilegiert als Kind und ähm, versucht schon mal ein paar, sag ich mal, Ereignissen auf die Spur zu kommen. Denn, äh, ja, eines Tages geht sie in ihr Zimmer, äh, in, auf die Farm, wo die jetzt hingezogen sind, und ähm, fängt dann an, ein Schachspiel zu spielen mit ihrem toten ähm, Großvater Igon Und äh, der gibt ihr Hinweise, also jetzt nicht als Erscheinung, sondern tatsächlich eher er verschiebt Gegenstände, äh, um ihr zu zeigen, hey, ähm, ich habe hier ein paar Sachen versteckt, ähm, es ist wichtig, dass ihr das findet und ähm, weil, ja, wie soll ich sagen, äh, das Ende der Welt könnte wieder auftreten. Und das ist quasi wirklich diese diese verschiedenen Charaktere. Man nimmt sich wirklich Zeit, die kennenzulernen. Dann gibt es noch ähm, den Paul-Rudd-Charakter. Das ist ein Lehrer an der Schule von Phoebe, den sie in der, sag ich mal, man nennt das Summer Class, kennenlernt. Da äh, gehen alle äh, Schüler hin, die, sag ich mal, äh, ihre Noten aufbessern müssen. Und ähm, genau mit dem finden die auch immer äh, weiter heraus, oh, was ist denn überhaupt eine Geisterfalle? Oder was? wer sind denn überhaupt die Ghostbusters? solche Sachen. Und ähm, da lernen Sie noch jemanden kennen, der heißt Podcast. Das äh, wird ein Freund von Phoebe, der ist ungefähr im selben Alter. Und der geht eher so in die Richtung Ray aus dem originalen Film, also der naive ähm, Abenteurer, der einen Podcast hat. Ähm, genau, deswegen auch sein Name. Und ja, es macht wirklich Spaß. Ähm, es gibt ein bisschen dieses Nostalgie-Feeling, vor allem Stranger Things, hat das, Stranger Things hat uns das ja gebracht mit diesem Nostalgie der 80er und hier hat man das wirklich das, die Nostalgie der Originalfilme. Und mhm. das macht wirklich Spaß. Man merkt, also ich muss sagen, ich sage jetzt schon mal direkt für mich, der zweitbeste Ghostbusters Film. Okay, ja, das klingt cool. Die ersten
1: drei Teile waren ja doch sehr komödiantisch. Erwartet mhm. uns das Gleiche bei dem, bei dem vierten Teil auch oder wie ist da die
2: Atmosphäre? Ja, das ist äh, ein sehr guter Punkt. Es gibt ein paar Leute, denen die, der Comedy-Aspekt da irgendwie gefehlt hat. Der Film, auch wenn ich meine, er ist meiner Meinung nach ist der von der Tonalität am nächsten dran, am Original, ist tatsächlich weniger, wie soll ich sagen, er hat weniger ähm, Comedy-Einlagen. Es ist wirklich eher wieder subtiler Humor, sarkastischer Humor. Er kommt wahrscheinlich auch nicht bei jedem an, ähm, mhm. ich fand ihn ganz okay für mich wäre es natürlich besser gewesen wenn der eine und die eine oder andere Pointe noch mal besser gelandet wäre aber tatsächlich ähm, es, es ist es tatsächlich sehr subtiler Humor und es geht eher um das Thema äh, mystische ähm, Gegebenheiten und wie man den Ganzen auf die Spur kommt plus dieses ähm, wer ist Egon Spengler, wer ist der Großvater das ist quasi ähm, wer sind die Ghostbusters das, das ist so das, dem man danach geht der Humor ist tatsächlich eher so äh, zweitrangig in dem Film. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, ähm, tut es dem Film nicht wirklich weh. Aber wahrscheinlich hätte es dem Film noch ein bisschen besser äh, getan. Und wahrscheinlich hätte ein paar Leuten mehr gefallen, wenn der ein oder andere Joke besser gesessen hätte oder vielleicht noch mal der eine oder andere Joke noch eingebaut werden, gewesen wäre.
1: Okay, also ich interpretiere da einfach mal rein, dass man sich äh, da noch ein bisschen mehr an breiteres Publikum Wenden wollte, nachdem mhm. ja der, sagen wir mal, die, das, das Comedy-Format aus den ersten drei Teilen doch auch, äh, ja, auch ein, ein kleineres Publikum trifft ne? und dass man da ein bisschen abgespeckt hat, um da auch mehr Leute anzusprechen.
2: Äh, ja, also ich muss sagen, der erste Film, er trifft ja, also er hat ja wirklich äh, Kindern gefallen, Jugendlichen, Erwachsenen. Der zweite war tatsächlich eher auf Kinder abgerichtet. Der dritte war auf, ich weiß nicht was abgerichtet, da weil es wirklich, äh, das war einfach nur Kaut und Rüben. Da hat man wirklich, glaube ich, einfach gesagt, wir machen so eine Comedy aller Bridemates, ähm, was einfach nicht gepasst hat meiner Meinung nach. Und der vierte Teil, was man hier versucht hat, ist tatsächlich zu zeigen, wir können es noch, wir haben, wir haben verstanden, worum es im Großteil das ging im Originalbaum der so gut gefallen hat und quasi ein bisschen Fanservice als, ähm, ja wie soll ich sagen, Pflaster für die Seele nach dem, was man 2016 gemacht hat. Da, so würde ich das interpretieren, ähm, warum dieser Film ist, wie er ist, warum sie ihn quasi so angesetzt haben.
1: Ja, okay. Also, verstanden. Äh, für mich wirkt es aber schon so, okay, man wollte jetzt auch bewusst nicht diesen, äh, als Zielgruppe die damaligen Fans haben, sondern eher die die nachfolgende Generation, also dann entsprechend die Kinder von den damaligen Fans ansprechen. Genau, ja, sowohl als auch. Ich
2: würde sagen, ähm, Fanservice für, für die ähm, Hardcore-Fans, so wie mich, aber auch ähm, tatsächlich ein neues Publikum ansprechen. Mhm.
1: Okay, super. Vielleicht, ähm, um den Spoiler-Alarm auch gerecht zu werden, ähm, <lacht> Wie,
2: wie wird denn der Film rund? Wie wird der Film rund? Genau. Ähm, Im Grunde genommen ähm, kommt Phoebe, also die Tochter, äh, mit ihrem Kumpel Podcast und dem Lehrer, dem Lehrer, äh, dem Lehrer gespielt von Paul Rudd, der heißt Gruberson, ähm, ja, äh, den ganzen Geheimnis auf die Spur. Die lassen einen Geist frei. Und äh, dieser Geist äh, ist quasi das Geschöpf, was der Egon am Anfang des Films gefangen hat was dafür sorgt, dass, dass, dass genau, dass, dass, der Bösewicht und der Bösewicht ist ähm, Ivor Shandor beziehungsweise Gozer aus dem ersten Teil. Er wird nämlich wieder erweckt beziehungsweise sie. Und ähm, genau, das heißt, äh, Gozer wählt Cardi und Mr. Gruberson als äh, neue Schlüs Schlüsselmeister und Torwächter aus. Und ähm, genau sorgt dafür, dass die beiden ähm, von diesen Dämonenhunden, wie aus dem ersten Film, ähm, diese ergreifen Besitz von ihnen. Es kommt zu einem Finale, das ähnlich ist wie das Original. Bloß äh, diesmal ist es tatsächlich so, dass die Ghostbusters, also die Jugendlichen, äh, auf der Farm diesen Ghoster stellen. Und äh, während es zu einem großen Showdown kommt, tauchen die Original-Ghostbusters auf. Man hat sich gefragt, kommen die noch mal dazu? Aber ja, es ist tatsächlich so. Ähm, Ray, Peter Wenkman und auch Winston kommen in Originalaufmachung mit ihrem Protonpäckchen und beschießen Goza. Und äh, was auch cool ist und was auch sehr gut gelungen ist, wie ich finde, auch der Egon Spengler erscheint als Geist mit seinem Protonstrahler und beschießt Goza, sodass sie ihn alle zusammen den Chaos machen. Ein für alle Mal. Und ja, somit wurde sozusagen die Fackel übergeben. Ähm, guckt euch diesen Film an, ich finde ihn super. Ähm, ich finde, wie gesagt, es ist der zweitbeste äh, Ghostbusters-Film. Ähm, er hat, ich glaube, er, ja, nee, was heißt das? ich glaube, er der hat weniger gekostet, man hat weniger, man hat wollte ein äh, geringeres Risiko eingehen. Ähm, hat aber auch am wenigsten der Teile eingespielt, aber auch das, äh, das ist auch dem geschuldet, weil er während der Pandemie rausgekommen ist. Und ähm, genau, es ist ein super Film, es ist ein super Fanservice und ähm, einfach ein super Spaß, sich diesen Film anzuschauen. Ich habe sehr viele Sachen ausgelassen, weil der Film auch sich auch, wie gesagt, sehr viel Zeit nimmt, um die ganzen Sachen aufzubauen. Ich kann einfach nur empfehlen, dass man sich diesen Film anschaut, vor allem nach diesem scheiß 2016er Film. <lacht> ja,
1: das also ist natürlich dann auch irgendwie ein schwereres Erbe, ähm, aber ja. umso erfreulicher ist es, so wie du das jetzt beschrieben hast, dass dann der Stoff auch ernsthaft nochmal ähm, neu neu erfunden wird ne? und dann auch gelungen
2: umgesetzt. Genau, ist. richtig. Also, wie gesagt, also man, man hatte, glaube ich, hier das Gefühl, deswegen ist der Film so, wie er ist und deswegen man uns auch diese Story erzählt. Ähm, man wollte halt zeigen: hey Leute, äh, sorry für 2016, wir wollten euch einfach mal zeigen, ähm, dass wir verstanden haben, worum es geht. Deswegen mein persönliches Fazit dieser Reihe ist tatsächlich, wenn ich wenn ich jetzt äh, wieder sagen müsste, hey, ähm, wie platzieren sich diese Filme denn? Würde ich sagen, auf Platz 1 das Original, auf Platz 2 Afterlife, also der neue Ghostbusters-Film, auf Platz 3 Ghostbusters 2 und ja, auf Platz 4 dann halt dieser 2016er Bullshit-Film. Okay, und, prima. Ähm, um genau, und eine Sache noch, Sorry es wird wahrscheinlich noch weitere Fortsetzung geben, der Film ist gut angekommen, auch finanziell, auch wenn er weniger eingespielt hat, er hat auch weniger gekostet, ist er, genau, hat es gerechtfertigt, dass es eine Fortsetzung geben wird und Jason Reitman, der diesen Film inszeniert hat und wie, schon gesagt hat, wie ich schon gesagt habe, er ist der Sohn von Ivan Reitman, der die ersten zwei Teile inszeniert hat, er wird wohl auch weiterhin auf dem Regiestuhl Platz nehmen und ja, ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich wird, wird die Geschichte weitererzählt mit denselben Charakteren. Äh, schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Okay, das
1: klingt ja auch äh, dann vielversprechend. Ich glaube, das war dann eine ganz gute Zusammenfassung. Und für den Einblick, den du uns jetzt auch in die letzten drei Teile gegeben hast, noch irgendwelche abschließenden Worte
2: von dir? Ja, äh, tatsächlich. Also... Ähm wie geht es jetzt überhaupt weiter mit unserem Podcast? Ähm, wir, wir haben halt gemerkt, ich habe gemerkt, ich habe ja einfach mal damit angefangen, ich hatte ja einen, den ersten die Pilotfolge alleine gemacht, äh, die zweite Folge ähm, haben wir jetzt das erste Mal zu zweit gemacht und äh, es wird auch schon, ähm, die nächste Folge ist auch schon in Arbeit. Ich weiß nicht, ähm, wie viele Folgen wir dafür brauchen. Es geht um die Batman-Filme und äh, auch da habe ich mir einen Gastredner dazu geholt. Ähm, weil der neue Batman-Film ist ja jetzt im Kino gestartet. Ich durfte ihn auch schon sehen. Und einfach nur mal aus, als Ausblick, äh, so wird es dann wahrscheinlich weitergehen ähm, mit dem Batman-Film. Prima. Also da bin ich auch sehr gespannt
1: darauf, was du uns da mitzuteilen hast. Und dann freuen wir uns auf die nächsten Teile. Ja, super. Ich mich auch. Und danke dir, Axel. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. <lacht> Mir jetzt große Freude bereitet. Und ja, vielleicht gucke ich doch den ein oder anderen Film
2: nochmal nach. Genau, mach das mal. Äh, ansonsten machen wir hier einen äh, Videoabend. Das klingt doch nach einem Plan. Prima. Christian, in Sehr die gut. Runde. Vielen Dank.
1: Danke fürs Zuhören. Cheerio und bis zum nächsten Mal.